0: Evangelia zilei. Citire din Sfânta Evanghelie de la Marc, capitolul 13, versetele 14 până la 23. Zisa Domnul către ucenicii săi, când veți vedea ce a prezisă de prorocul Daniel, stând unde nu se cuvine, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în să fugă la munți și cel care va fi pe casă să nu se coboare în casă, nici să nu intre să ia ceva din casă, și cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi să-și a haina, dar vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în acele zile. Rugați-vă, dar ca să nu fie fugavoasă iarna, căci în zilele acelea va fi chin cum nu a fost până acum, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu și nici nu va mai fi. Și de n-ar scurta Dumnezeu zilele acelea, nu s-ar mântui niciun om. Dar pentru cei aleși pe care El i-a ales, a scurtat zilele acelea. Atunci de vă va zice cineva, iată aici este Hristos, sau iată acolo să nu credeți. Căci se vor scula Hristoș mincinoși și proroci mincinoși și vor face semne și minuni ca să înșele de va fi cu putință și pe cei aleși. Dar voi luați seama căci iată mai înainte va am Meditație la Evanghelia zilei
1: Profetismul ca instituție este specific poporului evreu. Este adevărat că și alte popoare au avut prezicători, prevestitori, dar aceștia nu se pot compara cu profeții Vechiului Testament. Denumirea de profet este de origine greacă și vine de la verbul profitis, care înseamnă a vorbi în locul altuia. În limba ebraică se spune navii și are același sens ca și cuvântul grecesc, adică a fi trimis în locul altuia. Sensul acesta este redat chiar de către Sfânta Scriptură. În Cartea Ieșirii, în capitolul 7, se arată că, la obiecția lui Moise, cum că el nu are autoritatea să vorbească în fața lui Faraon, mai ales că este și gângav, Domnul îi spune, Iată, eu fac din tine un Dumnezeu, iar Aaron îți va fi proroc. Tu, dar, vei grăi lui Aaron toate câte îți voi porunci, iar Aaron, fratele tău, îi va spune lui Faraon, ca să lase pe fiii lui Israel să iasă din pământul lui. Tot în ieșire, în capitolul 4, la aceeași obiecție a lui Moise, că nu ar fi omul cel mai indicat să obțină eliberarea evreilor de la faraon, Domnul îi răspunde, Nu ai tu pe fratele tău, Aaron Levitul? Tu îi vei grăi lui și vei pune în gură cuvintele mele și el va vorbi în locul tău." Așa cum Aaron a vorbit în numele lui Moise, tot așa și profeții au vorbit în numele Domnului. Toți profeții au împărtășit convingerea că predica lor și apoi scrierile lor nu sunt altceva decât cuvântul Domnului. Profeții își încep cartea cu această precizare, cuvântul Domnului care a fost către mine. Ne putem convinge de acest lucru deschizând orice carte profetică. Față de profeții Vechiului Testament, Mântuitorul este profetul prin excelență. Dacă mijlocirea profetului ține atâta timp cât vorbește în numele lui Dumnezeu, după care se dă la o parte, Isus Hristos vorbește în numele Său. El pretinde credința nu numai în cuvântul Său, ci și în persoana Sa, deoarece este Dumnezeu adevărat. Profeții Vechiului Testament aveau cuvântul din partea lui Dumnezeu, Iisus Hristos este cuvântul însuși. El nu are nevoie de o revelație deoarece este desăvârșirea revelației sau revelația plenară. Pe parcursul activității sale misionare, Iisus Hristos a învățat mai mult mulțimile decât a profețit. A prevestit doar pedeapsa care va veni asupra iudeii și a Ierusalimului, cât și semnele cele de a, a doua veniri a sa și ale sfârșitului lumii. Acestea sunt rezumate de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în capitolul 24 al Evanghelei sale, apoi de Sfântul Evanghelist Marcu în capitolul 13 și de Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 21. Evangeliștii relatează mai întâi pedeapsa asupra iudeii și apoi vorbesc despre semnele celei de a doua venire a lui Hristos. Prin urmare, este vorba despre ceva ce s-a întâmplat, respectiv dărâmarea Ierusalimului de către romani la anul 70, și apoi de ceva ce se va întâmpla în viitor. Așa citim și în această pericopă. Trebuie să fim cu atenție pentru că trecerea de la un eveniment la celălalt nu este anunțată. Atunci când Mântuitorul spune, cei ce vor fi în Iudeia să fugă în munți și cel de pe acoperiș să nu se coboare în casă, nici să intre ca să își ia ceva din casa sa, și cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă în dărăt ca să își ia haina, are în vedere presurarea Iudeii și a Ierusalimului la anul 70. Iar atunci când spune, dacă vă va zice cineva, iată aici este Hristos sau iată acolo, să nu credeți, se vor scula cristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor face semne și minuni ca să ducă în rătăcire de se poate pe cei aleși. Se referă la sfârșitul lumii când vor veni profeții mincinoși care vor face false minuni numai ca să-i ducă în rătăcire pe cei aleși. Vorbind despre împresurarea iudeii și a Ierusalimului, Sfântul Ioan Gură de Aur spune următoarele. Dacă trebuie să fugă cei ce sunt în Ierusalim, cu atât mai mult nu trebuie să-și caute scăparea în Ierusalim cei ce sunt pe câmp. Dar vai de cele ce vor avea împântece, pentru că sunt mai greoaie și nu vor putea fugi cu ușurință, împovarate fiind de povara sarcinii. Vai de cele ce vor alăpta, pentru că, legate fiind cu lanțul dragoste de copii, n-au să poată să se salveze împreună cu cei pe care îi lăptează. Poți ușor să îți lași averile și să fugi, poți ușor să îți pui în siguranță averile și hainele, dar cum pot să înăbuși glasul sângelui? Cum poate fi ușoară cea însărcinată? Sau cum poate femeia care alăptează lăptează să-și părăsească pruncul ei? Apoi Mântuitorul le mai spune, Rugați-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta. Să nu fie iarna din pricina greutății timpului și sâmbăta din pricina puterii legii, pentru că era nevoie de fugă și pentru că iudeii nu puteau fugi sâmbăta din pricina legii și nici iarna din pricina greutății timpului, de aceea Hristos a spus căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum de la începutul făpturii pe care a zidit-o Dumnezeu și nici nu va mai fi. Dar pentru cei aleși se vor scurta zilele acelea. Adică pentru creștinii care trăiau atunci printre iudei a scurtat Domnul zilele acelea ca să nu piară împreună cu iudeii cei necredincioși și iudeii care se făcuseră creștini. După ce a terminat de vorbit de Ierusalim, Mântuitorul vorbește de semnele premergătoare, cele de-a doua veniri a sa. Acestea se vor împlini în tocmai cum s-a împlinit cuvântul Domnului Hristos în legătură cu Ierusalimul. Prin urmare, acestea ne privesc și pe noi, în mod direct, deoarece vor urma, căci încă nu s-au întâmplat. Primul semn este venirea sau ivirea profeților mincinoși. Acești profeți mincinoși au fost și în vremea apostolilor, în sensul că au fost unii care au răstălmăcit învățătura Domnului Hristos și au înșelat pe oameni. În timpul din urmă, profeții mincinoși vor fi mai răi decât cei din tâi, căci vor face semne și minuni. Mântuitorul vorbește aici despre venirea lui Anticrist și arată că unii chiar îi vor sluji lui. Anticrist, ca împotrivitor, Se ridică împotriva lui Hristos. El vrea să se așeze în locul lui Hristos, să ia locul lui Hristos. În acele timpuri, împotriva binelui se va ridica răul, iar împotriva credincioșilor se vor ridica necredincioșii. Așteptăm noi timpurile acelea? Ne pregătim pentru ele? Sau, poate, trăim în ele și nu știm?